0: O Supremo Tribunal Federal retomou nesta semana o julgamento do marco temporal das terras indígenas, que vai definir regras para demarcação de áreas para estes povos. O tema estava parado na corte desde o dia 7 de junho, quando o ministro André Mendonça havia pedido vista. Na volta do julgamento nesta semana, Mendonça proferiu um voto a favor do marco temporal, posicionamento que foi bem recebido pelo agro, enquanto o ministro Cristiano Zanin votou contra. O Marco Temporal das Terras Indígenas, ele cria uma regra de que só pode ser demarcada como indígena uma área que esses povos ocupavam na data da promulgação da Constituição Brasileira, ou seja, lá em outubro de 1988. Esse tema importa para o agro principalmente porque se o Marco Temporal das Terras Indígenas deixar de existir, há possibilidade de aumento de demarcação de áreas indígenas no território brasileiro e sobreposição com regiões já consolidadas de produção agrícola, que contam com titulação de terras. a risco de aumento da insegurança jurídica para a propriedade privada, além de risco de conflitos no campo. E dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revelam que hoje, 14% do território brasileiro é destinado atualmente a áreas indígenas. Sem o um marco temporal, esse número poderia subir para quase 28%. Um estudo do Observatório Jurídico do Agro revelou que as terras indígenas no Brasil já demarcadas representam a área de, por exemplo, Portugal, Espanha, França e Suíça somadas. Sem o um marco temporal, ou seja, se essa tese for refutada, Além das áreas desses países que eu citei, as terras indígenas aqui no Brasil seriam equivalentes também a áreas de Alemanha, Inglaterra, Itália, Grécia, Hungria e Sérvia, todos estes países somados. E é para tratar de marco temporal que a gente recebe agora, Rudi Ferraz, diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Rudy, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Kelly, por falar novamente com vocês.
0: A gente é que agradece. Rude, qual a sua avaliação do julgamento até o momento?
1: Bom, até agora nós tivemos aí é, algum, é, quatro, quatro votos contra o marco temporal e dois votos a favor do marco temporal, né? É, então, nossa preocupação é o impacto que, eventualmente, isso vai ter se for consolidado esse entendimento aí de é, derrubada do marco temporal. Primeiro, nós temos aí um entendimento consolidado há muitos anos da existência do marco temporal. Isso criou previsibilidade para as relações jurídicas como um todo. A partir do momento que nós não temos um marco temporal, nós vamos criar uma certa instabilidade, ausência de previsibilidade. Ou seja, nós não vamos poder afirmar em nenhum momento qual área efetivamente pode ser reconhecida como terra indígena, qual não pode ser reconhecida como terra indígena. E a consequência de um processo de demarcação, além, claro, de todo o desgaste que é um processo de demarcação, que acaba impactando na produção agropecuária, é que essa área sendo demarcada, os produtores saem sem nenhum tipo de indenização, salvo as benfeitorias úteis e necessárias. Uhum. E essa é uma grande problemática para o setor.
0: Agora, Rudi você acabou de falar que o placar está em 4 a 2. Quem votou contra o marco temporal?
1: Bom, é, contra o marco temporal votou o relator, foi o ministro Edson Fachin. Posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes, que iniciou seu voto em junho deste ano. Com a retomada de julgamento agora com o voto do ministro André, o ministro Zanin e o ministro é, Luiz Roberto Barroso, no final da sessão de, de, de quinta-feira, proferiu o voto aí, contra o marco temporal. Então hoje o placar está 4 a 2.
0: 4 a 2 e o que esperar do voto dos outros
1: ministros? Bom, é, agora começam a votar os ministros mais antigos da corte. Muitos desses ministros participaram do julgamento da Raposa e Serra do Sol. Então, nós temos uma expectativa de que muitos desses ministros que participaram que lá, realmente entenderam aí a o, o marco temporal naquela ocasião, referendem aí a posição relativa ao marco. Né? E um outro tema que vai ser discutido dentro desse julgamento, claro, é, é, é eventualmente não reconhecendo o marco, é a questão da indenização que também está sendo debatido nesse momento.
0: Interessante. Então, nesse momento, a sua expectativa é que o marco temporal seja é, encerrado, que não exista mais essa regra depois do fim dessa votação?
1: Bom, nós estamos trabalhando incessantemente para convencer os ministros, né, poder levamos argumentos memoriais, os ministros ainda que não votaram, da importância do marco temporal. E a importância do marco temporal não quer dizer que não ocorrerá mais demarcações de terras indígenas. Então a importância do marco temporal é você dar previsibilidade às relações. Aquela área, efetivamente, que os índios estiverem reivindicando, buscando aí é ampliação de área o governo federal poderá fazer através de um processo de desapropriação, indenizando prévio justamente os afetados. Agora, não num processo sumário, que é o um processo de demarcação de terra indígena.
0: Agora, só para ver se eu entendi bem. Há um entendimento de que, neste momento, a corte esteja mais inclinada a acabar com a tese do marco temporal que esta mesma corte, no passado, criou.
1: Exatamente. essa é a nossa preocupação. Há um pouco mais de 10 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão um debate que nós tivemos aí unanimidade, que reconheceu aí a, a existência do marco temporal. E um pouco mais de 10 anos para frente, que seria hoje, o Supremo está mudando esse entendimento, ocasionando uma insegurança jurídica completa para a sociedade brasileira.
0: É essa insegurança que eu gostaria de tratar com você. Por que que na sua interpretação esse é um dos temas mais importantes para o agro em 2023? É porque algumas áreas que podem ser demarcadas como indígenas com o fim da regra do marco temporal se sobreporiam a áreas de agricultura já consolidada no Brasil? Teríamos uma disputa por terra acontecendo?
1: Bom, é, hoje nós temos aí, é, se eventualmente o marco temporal cair, nós temos aí mais de 120 áreas em estudo e mais 450 áreas reivindicadas. É, e boa parte desses processos de reivindicação de estudos estão sobre áreas consolidadas, com plena produção, é, onde produtores rurais têm títulos há mais de 100 anos, onde há uma estabilidade social e jurídica há muitos anos. A partir da hora que você relativiza o marco temporal e, e a, avança com o processo de demarcação, para áreas consolidadas, você uhum. cria uma insegurança jurídica por completo. Com, 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 os produtores com medo, eventualmente, de perder o seu imóvel uhum. e também de fazer investimentos na área, porque você não sabe se amanhã ou depois essa área vai ser reconhecida como uma terra indígena.
0: Onde há maior possibilidade disso ocorrer? Dessas áreas serem sobrepostas? Áreas de agricultura indígena?
1: Bom, é, nós temos uma um, um grande demanda hoje de demarcação de terra indígena no é, cone sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina é, e também norte do Rio Grande do Sul além de áreas no Mato Grosso, Bahia, é, Tocantins, é, Maranhão. Então, nós temos várias, várias demandas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, é, áreas, em regra, com títulos centenários, com exploração de muitos e muitos anos, com famílias de grandes, médios e pequenos produtores, a maioria pequenos produtores, sendo afetados por esse processo. Se
0: o marco temporal acabar e uma dessas áreas onde você cita for considerada área para demarcação indígena, o que aconteceria? Os donos da terra com posse titulada deveriam sair desta terra ou fica como? Teriam indenização?
1: Bom, essa é uma preocupação muito grande que ela se mencionou. Por quê? É, o Supremo ele está praticamente legitimando a... Tomada é, dessas terras pelos indígenas, mesmo sem um processo administrativo concluído, com um decreto presidencial. Então, é, você vai ocorrer conflitos graves no campo, porque é, vai praticamente legitimar a invasão de terra por parte das comunidades indígenas. E esses produtores afetados, eles não terão outro meio, porque o Supremo Tribunal Federal acabou com o um marco temporal, que era o que justamente dava previsibilidade às relações jurídicas. Então, esses produtores serão afetados, serão expulsos da área sem nenhum tipo de indenização. Então, aquelas imóveis que os produtores estavam há muitos e muitos anos, onde... É, é avós, bisavós, construíram aquele imóvel, hoje os netos é, fazem é, produção, não conseguirão mais é, produzir nessa área.
0: Agora, Rudi, conta pra gente, quais são os argumentos usados pelos ministros que votaram contra o Marco?
1: Bom, eles entendem que hoje o processo de demarcação bastaria o índio eventualmente é, autodeclarar declarar índio e indicar eventualmente onde as terras que eles ocupam para poder eventualmente essa área ser demarcada. Então, ou seja, nenhum critério objetivo, bastaria um antropólogo realizar um estudo antropológico, identificar é, aquela aquela etnia, aqueles interesses sobre aquela área, para ele ter essa área demarcada. Então, os parâmetros objetivos para um processo, ele praticamente ele acaba. Fica apenas um parâmetro subjetivo com base em um laudo antropológico, ou seja, a, a contestação que os produtores poderiam é, levar à administração pública, ela, ela se esvazia como um todo.
0: Agora, se a Corte decidir, por exemplo, por acabar com o Marco, alguma forma de recorrer dessa decisão?
1: Bom, é um julgamento complexo, já dura muitos anos, todos, todos acompanham, né? Nós temos ainda cinco votos a serem proferidos, né? É, depois que os votos foram proferidos, eles vão discutir a tese da repercussão geral que terá efeito vinculante e nessa tese nós vamos analisar se cabe um eventual embargo de declaração com efeito infringente, ou seja, efeito modificativo. E também é, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não vincula o poder, poder legislativo. O poder legislativo pode, sim, enfrentar essa, essa esse esse debate através de um projeto de lei, através de uma pec, é buscando regulamentar o assunto e equacionar todos os interesses envolvidos, tanto os produtores quanto as comunidades indígenas.
0: Interessante. Eu volto com você, Rudi, em alguns segundos para a gente continuar esse tema agora sobre o viés da discussão do PL do marco temporal no Congresso. O Jornal Valor Econômico revelou nesta semana que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve atender ao governo e postergar a tramitação do PL do Marco Temporal das Terras Indígenas, que também aguarda análise da casa. A reportagem afirma que a expectativa é que Pacheco aguarde a conclusão do julgamento do STF sobre o assunto para que os parlamentares se debrucem sobre uma nova jurisdição pois poderia haver insegurança jurídica. A matéria também diz que há possibilidade de ele autorizar o envio da proposta para mais uma comissão do Senado. Vai vale lembrar que o projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Agricultura e está agora na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser encaminhado ao plenário do Senado. Rúdio, eu volto com você e a pergunta é se o STF acabar com o marco e o Senado adiar a discussão do tema que cria a nova lei do marco temporal das terras indígenas, haverá qual situação no Brasil?
1: Bom, é, a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ela possui efeito vinculante para a sociedade, mas ela não vincula o poder legislativo, que pode sim, eventualmente, se debruçar sobre esse, esse, essa discussão sobre o marco temporal e principalmente sobre a questão das indenizações, seja através de um projeto de lei, seja através de uma PEC proposta de membro constitucional, buscando aí equacionar os interesses jurídicos envolvidos. Então, dessa decisão do Poder Legislativo, é, independente mesmo se for lei ou PEC, ela poderá sim ser questionada no Supremo em novo processo, mas, eventualmente, nós teremos um novo ordenamento jurídico sobre a matéria, que, se questionado no Supremo, o Supremo dará eventualmente uma posição em relação a esse novo, novo normativo é, existente. Hoje, o Supremo Tribunal Federal está apreciando sobre a, a ordem jurídica vigente, ou seja, sem nenhuma lei, sem nenhuma PEC que discute sobre esse tema.
0: Qual é a chance de termos a aprovação do PL que cria a lei do marco temporal no Congresso, ou melhor dizendo, no Senado, ainda neste ano?
1: Bom, eu sou um, muito otimista com essa aprovação. Nós tivemos aí na Câmara dos Deputados quase 300 votos, quase um quórum de emenda constitucional é para aprovação desse, desse texto. É um tema que não busca retirar direito algum, apenas pacificar a sociedade. Então, assim, é, não há por que ser contra o projeto. Há apenas, ele só dá os caminhos para a solução do problema. Que é justamente equacionar os, ambos os direitos. Se os eventuais comunidades indígenas querem área, reivindicam a área por interesse social, o governo promoverá a demarcação em sem prejudicar nenhum dos envolvidos. Então, por isso que eu vejo com muitos bons olhos a aprovação do SPL.
0: Agora, se o SPL passar no Senado, ele ainda precisa da aprovação, a sanção do presidente da República Lula, que tem se mostrado bastante próximo das pautas indígenas. Isso deverá acontecer, essa sanção, na sua opinião?
1: Bom, a expectativa é que ele consolide aí esse, essa sanção desse projeto. Por quê? Porque o próprio Supremo já mencionou anteriormente sobre o marco temporal. O próprio poder executivo, há um parecer vinculante da, do, assinado pelo então presidente Michel Temer sobre esse tema. Agora o legislativo vem apenas consolidando o entendimento de ambos os poderes. Então, um eventual veto teria o um ônus político e um o ônus institucional muito grande de ir contra os, uhum. ambos os poderes que se manifestaram sobre isso.
0: Para a gente fechar, me corrija se eu entendi mal, mas parece que você está com uma perspectiva de que o marco temporal das terras indígenas, de fato, seja rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal e aí haja uma aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional para... Acabar com esse vácuo deixado pela decisão da corte, está certo esse meu entendimento, Rude?
1: Bom, iremos lutar até os últimos momentos para que o marco temporal seja reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Uhum. Que é, a insegurança será muito grande e uma eventual mudança de posição passados pouco tempo, efetivamente, do, do julgamento anterior da Raposa Serra do Sol. Mas se o Supremo realmente derrubar o marco temporal... Nós vamos sim trabalhar, seja num projeto de lei para regulamentar isso, seja numa proposta de emenda constitucional. Nós precisamos de parâmetros objetivos para poder termos aí a paz no campo. A, a paz no campo poder...
0: e o direito à propriedade privada?
1: E o direito à propriedade privada, porque a gente não, não implementa um direito retirando do outro. Mas nós temos que equacionar ambos os direitos e é através do marco temporal.
0: Rudi Ferraz, diretor jurídico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, Rudi.
1: Eu que agradeço, obrigado. Até a próxima.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!